0: Здравствуйте, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Александр Леонидович Гинзбург, академик РАМ, академик Ран, директор центра имени Гамалеи. Здравствуйте, Александр Леонидович.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты: СМС-портал короткий номер пять пять три три, со слова Вести. Начинайте свои сообщения и WhatsApp, Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Александр Леонидович, спасибо вам большое, что участвуете в нашем эфире. Потому что, конечно же, борьба с коронавирусом – это одна из самых э, важных тем, которая всегда в первых строках на новостных лентах. Вот и сегодня э, президент России провел очередное совещание с членами правительства. В частности, затрагивалась тема борьбы с коронавирусом. Естественно, у нас много вопросов на этот счет. И когда я готовилась к этому эфиру, Изучила массу информации, но в конце концов поняла, что, наверное, правильно было бы дать ответы на самые главные многочисленные вопросы, которые поступают от простых людей, от наших слушателей. Собственно, я к этому эфиру их собрала, систематизировала, подготовила. И предлагаю так построить нашу беседу, если вы не против. Не против. Вас. Спасибо Слушаю. большое. Я думаю, что, конечно, будут отчасти вопросы повторяться. Вы даете комментарии разным СМИ, люди наблюдают, но, тем не менее, вот есть такие основные, главные пункты. Давайте начнем. Естественно, всех волнует в первых строках, если мы говорим о первой вакцине, которая была зарегистрирована в России и мире, Спутник 5, всех волнует, как получилось, что так быстро мы смогли эту вакцину получить. Ведь нужно, как говорят специалисты, несколько лет для того, чтобы провести соответствующие исследования. И вот, например, один из вопросов, который наши слушатели прислали, звучит так. Всем понятно, что за такой короткий срок невозможно было разработать и соответствующим образом испытать вакцину. Откуда она взялась? Получается, что она была разработана до начала так называемой пандемии?
1: Очень правильный вопрос, который отчасти даже и содержит ответ на тот вопрос, который слушатели нам задают. Я уже неоднократно говорил, что вакцина, это была создана не на пустом месте, а в течение последних 25 лет институт Гамалея создавал, сотрудники института Гамалея создавали технологическую платформу, на основе которой потом и была создана, сконструирована данная вакцина. Да, исходная эта технологическая платформа создавалась не для создания, не для конструирования плазмита, она создавалась для генной терапии. Это процедура, которая позволяет человеческие гены, здоровые человеческие гены вводить в организм человека, если какой-то ген у него под, э, по, на, на, работа его нарушена, тем самым замещая функцию нарушенного гена. Но вот в 2014 году, когда мы от Министерства здраво- здравоохранения получили государственное задание на создание плазмиды, не плазмиды, вакцины против вируса Эбола, мы э, пришли к заключению, что данная технологическая платформа, которая позволяет вводить гены а в организм человека, может быть использована для создания вакцины против вируса Эбола. Действительно это подтвердилось. Тогда, насколько я помню, за 15 месяцев была создана и зарегистрирована вакцина против... Э, возбудителя болезни Эбола. А эта вакцина была испытана в очаге данной инфекции в Африке, в Гвинее, совместно с Военно-медицинской академии имени Кирова, Министерства обороны. Да, она показала свою высокую эффективность и наличие иммунитета после запротективного иммунитета после вакцинации в течение не менее двух лет, что было сделано на местных на, на двух тысячах местных добровольцев в Гвинее. А далее эта а, технология была использована для создания вакцины против а, тоже коронавируса, который называется коронавирус МЕРС. Напомню, что этот коронавирус вызывает заболевания человека с летальностью до 40%. 220 добровольцев, жителей Российской Федерации, получили эту вакцину в рамках первой и второй фазы клинических испытаний. И когда в начале этого года началась фактически пандемия, вызванная возбудителем COVID-19, то э, мы были очень хорошо подготовлены к возможности создания э, данной вакцины. Нам необходимо было фактически э, уже на основании разработанной платформы и хорошо отработанной технологической платформы небольшой фрагмент в созданных нами... Э, генно-инженерным путем различных молекулах заменить один участок, от, который представлял, кодировал белки коронавируса МЕРС, на участок нуклеиновой кислоты, который кодирует определенный белок возбудителя COVID-19, что и было сделано. Это и позволило предварительной, хорошо подготовленной платформы и наши предварительные успехи в создании различных вакцин фактически за пять месяцев пройти путь по созданию данного вакцинного препарата. Плюс на скорость Создание вакцины повлияло наша регуляторика, которая Министерство здравоохранения создало к моменту начала пандемии. Что это за регуляторика? Это так называемое 441е постановление правительства, которое позволяет ряд вещей, связанных с клиническими испытаниями, проводить не последовательно, как это было раньше, согласно 61-му федеральному закону, а параллельно, что очень здорово тоже сокращает время проведения клинических исследований. При этом хочу заметить, что данное постановление нисколько не уменьшает объем тех исследований, которые необходимо провести для доказательства безопасности эффективности разрабатываемого лекарства или вакцинного препарата. Вот что Короченько я могу сказать, отвечая нашему слушателю.
0: Спасибо, Александр Леонидович. Я, с Вашего позволения, буду стараться вот максимально э-м, отстраненно задавать вопросы, чтобы не складывалось у слушателей ощущение, что какие-то вопросы в преференции находятся, какие-то игнорируются и так далее. И вот Сейчас в дополнение к первому вопросу еще такой вопрос. Поступил самая быстрая вакцина, которую когда-либо создали, была вакцина от свинки. Создавали ее 4 года. Вакцину от SARS-CoV создали десять лет. за 10 лет. В принципе, это все, что нужно знать о безопасности новой вакцины. Вот как вы прокомментируете это сообщение?
1: А Что я должен прокомментировать? Я единственное могу сказать, что те технологии, на основании которых существует большинство вакцин, которые входят в национальный календарь прививок. Они создавались совершенно на других технологиях. Это первое. Во-первых, это технологии, которые позволяют получает так называемые живые атунированные вакцины. Это действительно очень хорошие вакцины, которые получаются, надежные вакцины, которые получаются в результате пересевов возбудителя инфекционного заболевания в приятных для него условиях. В результате накапливается довольно-таки большое количество мутаций, в геноме данного возбудителя, то есть изменений, которые приводят к инактивации, то есть к подавлению части его вирулентных свойств и способности размножаться в чувствительном организме, но при этом э, сохраняются его э, иммунологические свойства, что позволяет индуцировать сильный иммунный ответ при небольших побочных эффектах. Но такой способ создания вакцин, как наверное наш слушатель, э, который задал этот вопрос, э, понимает, занимает 4 года, иногда 10 лет, иногда 15 лет, как это было для вакцины БЦЖ против возбудителя туберкулеза, который, как вы знаете, широко используется и в нашей стране, и в мире. У нас с вами сейчас такой возможности нет. Нам необходимо было создать вакцину быстро и надежно. Другой способ создания вакцин, это инактивация вирулентных свойств из патогенных свойств возбудителя с помощью химических соединений или же тепловая так называемая инактивация. Значит, в данном случае, э, в, в случае РНК, содержащих оболочных вирусов, к которым относится возбудитель COVID-19, эта технология, к сожалению, тоже не подходит по той простой причине, что основной иммуногенный белок, так называемый э, спайк-белок, белок короны, на который выработка иммунный ответ, да, является конформационным. То есть если его немного э, на него подействовать химически или же э, его нагреть, то он теряет свою конформацию, свою структуру пространственную. И те антитела, которые на него будут после этого вырабатываться, они будут вырабатываться. Но они не будут потом нейтрализовать вирус, если он проникнет в наш организм. Поэтому технология тоже не подошла. Поэтому мы применили принципиально новую технологию, которая позволяет совершенно четко и однозначно охарактеризовать те изменения которые мы вносим в исходный патоген если первые две технологии о которых я только что говорил подразумевает длительное и действительно скрупулезное и длительное скрупулезное изучение тех изменений которые привели к созданию данной вакцины то ту технологическую платформу, которую используем мы, она исходно э, говорит э, с э, прецензионной точностью, какие изменения мы вносим в геном патогенного микроорганизма для того, чтобы превратить его э, в вакцинный штамм. Поэтому та стадия которая, э, проверки, которая необходима для первых двух технологий просто отпадает в случае нашей технологии, потому что мы мы сразу же всем экспортному сообществу, научной общественности, всем, кто в этом заинтересован, можем четко сообщить, какие изменения мы внесли в исходный патогенный материал, для того, чтобы его превратить не в патогенный, а наоборот в вакцинный материал. Поэтому на этом мы экономим многие-многие годы.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Сейчас проходит научное исследование вакцины от коронавируса «Спутник-5» на 40 тысячах добровольцев. При этом они подписывают подробное информированное согласие для участия в этом исследовании 16-страничное. Там излагаются все риски, например, о том, что надо избежать людям детородного возраста зачатия в период исследования, поскольку неизвестно, как эта вакцина скажется на зачатии и так далее. Вот это одна сторона вопроса. И вторая идет параллельно, насколько мы понимаем, вакцинация просто граждан Российской Федерации, например, медиков. Вот насколько это этически допустимо, когда одновременно проходит и научное исследование, и вакцинация, не в рамках научного исследования?
1: Да, понятен вопрос. И вот 441-е постановление как раз которое было принято в начале этого года и в рамках которого мы создавали данный вакцинный препарат, используя всю ту регуляторику, которая подразумевает это постановление, отвечает на данный вопрос. Хочу заметить, что в настоящее время вакцина была создана и испытывается в условиях эпидемиологического осложнения, которое не просто эпидемиологического осложнения, а которое охватило весь земной шар, то есть пандемии. Никогда раньше за всю историю создания вакцинных препаратов, а это с 1796 года, с момента создания вакцины против натуральной оспы, Такого не происходило. Вакцинные препараты всегда создавались в межэпидемический период. А сейчас вакцины препарат создается в условиях чрезвычайной фактически ситуации. А что значит чрезвычайная ситуация? То есть у нас от данного возбудителя просто-таки гибнут люди. И насколько мы помним, знаем, на сегодняшний день больше уже миллиона согра... граждан земного шара погибло от данного возбудителя. И многие миллионы... Фактически переболели в тяжелой форме, непонятно еще до конца, чем для их здоровья это заболевание закончится. Поэтому, по-моему, и об этом говорит 441-е постановление, людям надо дать право выбора. Если, с точки зрения экспертов, первая вторая стадия испытания вакцинного препарата прошла без всяких замечаний абсолютно, то для того, чтобы люди могли себя защитить в самый короткий срок, Необходимо выдать данному препарату регистрационное удостоверение. Оно выдается на условиях. Что это за условия? С одной стороны, когда выдается регистрационное удостоверение, это разрешает гражданский оборот, а условие состоит в том, что надо действительно провести расширенную третью фазу, пострегистрационную фазу клинических испытаний и также доказать полную безопасность на расширенном контингенте, который используется в ходе этих пострегистрационных исследований. И после этого данные препарат получает уже э, длительное, постоянное регистрационное удостоверение. Тем не менее, я считаю, что данный подход очень гибок и наоборот соответствует полностью всем этическим представлениям о том, как можно в условиях, и опять э, повторяю, чрезвычайной ситуации, когда гибнут, умирают люди, защитить своих близких, родственников, самого себя от данного возбудителя. Я думаю, что у тех миллиона или больше уже миллиона родственников которые погибли от, данного, от данной инфекции спросить чтобы они предпочли соответственно проиммунизировать своих тех людей которые, их близких которые погибли или ждать окончательных результатов третьей фазы для меня ответ этих людей совершенно очевиден
0: Относительно... Того исследования, которое сейчас проходит, вакцина «Спутник-5». Исследуемые люди, они делятся на две группы, как мы знаем. Одна группа получает непосредственно препарат-вакцину, ту самую разработанную, вторая группа – плацебо, то есть пустышку, для того, чтобы впоследствии сравнить полученные результаты. И, как сказано в соответствующих документах, ни исследуемый человек, ни врач не знает, в какую группу он попадает. А первые лица, они тоже не знают, в какую группу они попадают?
1: Первые лица, это, если вы имеете в виду... Чиновники
0: высокие, о которых мы слышали, что они сделали себе прививку или собираются сделать?
1: Они прививались в рамках... Тех исследований, которые проводились, насколько я знаю, в рамках второй фазы клинических исследований, когда действительно препараты не были зашифрованы, Алло,
0: Да-да-да. да, То есть, да, он...
1: да. А, да, вот те, которые, насколько я понимаю, это речь идет о Владимире Вольфовиче, насколько я понимаю. Да, помню.
0: Владимир Вольф Жириновский да, сделал да. прививку, о чем торжественно сообщил, в частности.
1: Да, да, кто-то еще, я сейчас кто-то из губернаторов, кажется, это сообщил, да. Мэр Москвы,
0: это... Сергей Собянин, а, Сергей
1: Собянин, да. И насколько я понимаю, в рамках они прививались э, второй фазы клинических исследований, да, да. да. Когда а, еще препараты не были зашифрованы, да.
0: То есть они, э, тем самым, мы, мы понимаем, получили непосредственно ту самую вакцину, выходит, да, если да, следовать этой логике. Неверно, да. Один из самых популярных вопросов может ли быть вакцинация принудительной?
1: ни в коем случае как она может быть принудительной если человек дает добровольное согласие нигде в нашем законодательстве мне кажется это не прописано насколько я знаю не прописано да единственное что возможно невакцинированный человек может быть недопущен ко всем видам работы например к работе с данным возбудителем что я вот например как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье. Я понимаю, что я хорошо понимаю, если я его провакцинирую, то он будет полностью защищен. А если нет, даже как бы он хорошо не не был бы изолирован, все равно возможность проникновения и ошибки во время работы может привести к его заражению. Поэтому, естественно, я не допущу никогда ни одного сотрудника в красную зону работать с инфекционным материалом или с вирусом предварительно не провакцинирую. Вакцинировав его и не убедившись, что у него есть, соответственно, протективный иммунитет.
0: Александр Леонидович, да. мы сейчас должны прерваться на несколько минут на новости. И буквально там, через пару мгновений мы продолжим. Я напомню, друзья, с нами сегодня Александр Леонидович Гинзбург, академик РАМ, академик РАН и директор центра имени Гамалея, того самого, который э, первым в России и в мире зарегистрировал вакцину от коронавируса, от коронавируса спутник 5. 5-5-30 наш Вот Байбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Стратегия Санной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Александром Леонидовичем Гинзбургом. С нами сегодня академик Рам, академик Ран и директор Центра имени Гамалей. Александр Леонидович, спасибо большое, что уделили нам время. Очень много присылают вопросов наши слушатели. Благодарны вам, что отвечаете на них. Мы перед уходом на новости начали разговор о возможности принудительной вакцинации. И тут же такой вопрос поступил на СМС-портал относительно ситуации в бюджетной сфере. Вот пишут, учителям объявили, что прививки добровольные, но вакцинация учителей должна быть 100%. И таким образом получается, что формально вакцинация добровольная, а фактически принудительная. Вот насколько, на ваш взгляд, оправдан такой подход?
1: Подход один и тот же, он определяется все-таки нашим законодательством. Да, насколько я знаю, наше законодательство, опять же я повторяю, второй раз за сегодняшнюю передачу нигде не подразумевает принудительную вакцинацию. Да, другое дело, что работодатель непровакцинированного человека может не допустить какому-то виду работы. Да, но это разные вещи законодательно, насколько я понимаю, наверное, насколько понимают наши слушатели. Да, с одной стороны, право того, кого вакцинироваться, отказаться, а в то же самое время право работодателя предоставить ему ту или другую работу. и с точки зрения работодателя данная работа и будет лучше выполняться, надежнее выполняться, и спокойнее не выполняться вакцинируемым человеком, то, наверное, это его право не допустить к определенному виду работы. Вот и все. Да, мне так кажется.
0: Ну, выходит, что мы наблюдаем некий юридический казус, с которым, наверное, предстоит разобраться с соответствующим специалистам. но это не вопрос
1: нынешнего Ну, естественно, это, это не вопрос разработчиков вакцины, это уж
0: точно. Вопрос к разработчикам вакцины. Добрый вечер. Если тест показал наличие антител в крови, следует ли вакцинироваться?
1: Вопрос хороший. Понимаете, антитела в крови могут быть разные. Значит, антитела в крови могут быть к вирусу, к цельному вирусу. Это говорит о том, что данный человек э, контактировал с вирусом, а выработали, образовались ли при этом у них, у него вирус нейтрализующий антитела, это следующий вопрос. Поэтому сейчас с нами создана тест-системы на антитела, которые выявляют исключительно антитела, которые нейтрализуют вирус. Да. Э, э, В ближайшее время уже вся документация необходимая для массового выпуска таких диагностических. Тест-систем передана на предприятие, которое, я надеюсь, сегодня-завтра буквально начнет выпускать эти тест-системы, с помощью которых может охарактеризовать характер тех антител, которые образуются к возбудителю COVID-19, чтобы точно сказать, что у человека имеются не просто такие антитела, а те антитела, которые данный вирус будут нейтрализовать и в каком количестве.
0: Очень много вопросов. Я понимаю, что вы на этот вопрос отвечали уже другим СМИ, но, тем не менее, озвучиваю в эфире, поскольку сейчас вот его присылают. Планируют ли прививать пожилых и планируется ли вакцинация лиц старше 65 лет, а также детей и школьников?
1: Да актуальны. И сейчас, согласно официальной документации, данную вакцину можно использовать от 18 до 60. Одна из задач э, пострегистрационных исследований, то есть тех исследований, которые мы уже называем на 40 тысячах, которые идет в Москве. Э, кроме того, чтобы подтвердить э, те результаты, которые были по безопасности и иммуногенности получены в ходе первой и второй фазы. Там также задача состоит в том, чтобы расширить применение этого вакцинного препарата на 60, на 70 и даже на 80. Там запланировано определенное количество людей с таким. Серьезным возрастом они будут вовлечены в исследование, и если все пройдет хорошо, я надеюсь, что все пройдет хорошо, тогда официально для этого препарата будет получено разрешение на его применение от 18 и и э, до фактически, без, без ограничения возраста. То, что касается детского населения, то есть 18 минус, Согласно нашему законодательству, на детях можно исследовать любой лекарственный препарат, в том числе и вакцинный препарат, только после того, как закончится весь объем исследований на взрослом населении. То есть после того, как мы проведем пострегистрационное исследование на 40 тысячах, которое сейчас идет в Москве, мы сможем официально подать документацию на разрешение проведения исследования данного препарата на 18 и минус. А, естественно мы не получим сразу разрешение на весь детский возраст, а сначала препарат будет испытан по всей видимости на группе детей, начиная со 17 до 14 или 13 лет, потом в следующей группе будет 13, допустим 9 и так далее. Да, то есть это тоже длительный поэтапный поэтапная работа которую мы сейчас мы вместе с минздравом уже готовимся то есть с нашими педиатрами совместно пишем необходимые протоколы исследования которые опять же таки повторяю после завершения исследований на взрослых сразу будут поданы успешного завершения на взрослых сразу будут поданы в минздрав для получения разрешения на исследование этого препарата на детском населении
0: Переболела вся семья, жена, очень тяжело, я в легкой форме, это я читаю сообщение. Есть ли у меня иммунитет ковид-19? Значит,
1: если в легкой форме, сразу могу сказать, если он будет, то непродолжительный. Поэтому этому человеку, нашему слушателю, надо, я бы советовал провакцинироваться при возможности.
0: Есть ли связь нашей вакцины с институтами ВОЗ, Всемирной Организации здравоохранения, фондом Билла Гейтса или другими международными организациями?
1: У меня и у нашего института с Биллом Гейтсом вообще никаких связей нет. Он никогда нас не финансировал. Да, с ВОЗом... Ну, Михаил Альбертович Мурашко, я знаю, недавно беседовал с самыми высокими представителями Всемирной Организации Здравоохранения, они были в Москве, да, и подробно им рассказывал о нашей вакцине, насколько я знаю, она получила очень высокую оценку от экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, вот, пожалуй, этим ограничивается связь Всемирной организации здравоохранения по данному вопросу на данный момент.
0: Возможно ли вакцинация при беременности, спрашивают
1: знаете, это тот же самый э, вопрос, э, на который я отвечал по поводу детей. Э, Соответственно, плод беременной женщины, они, безусловно, для того, чтобы на них какие-то препараты исследовать, э, да, это можно делать после того, как, естественно, закончится исследование на детском населении. Следующее – это возможность защиты и исследования данного вакцинного препарата это на беременных но это уже третья очередь испытания данного вакцинного препарата не только данного а любого вакцинного препарата который когда то и раньше вводился в гражданский оборот
0: а может ли привитый человек быть переносиком инфекции
1: привитый человек, если он правильно привит, и у него образовались вирус, нейтрализующие антитела в определенном э, количестве, он не будет никогда являться переносчиком инфекции. Да, если, соответственно, он не ответил на вакцину по каком то причине, да, это небольшая категория, обычно бывает 5-10%, да, ну, можно тогда считать, что он, хотя и прививался, но не стал привитым. Да, такой человек, безусловно, может являться переносчиком инфекции. А если человек привился, у него данным вакцинным препаратом, у него образовалось определенное количество вирус нейтрализующих антител, то он не будет являться переносчиком.
0: У нас сейчас сроч- срочные новости поступают на да. ленты. А, я зачитаю. ТАСС передает. Пашинян позвонил Путину. В ходе разговора Путина и Пашиняна акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе. Кремль. Это РИА новости передают. А также еще одна молния. В разговоре Путина и Пашиняна подчеркнута необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса в Карабахе. А также Кремль передает Интерфакс. Александр, мы с вами продолжаем нашу беседу. Я напомню, слушатели задают вопросы относительно новой вакцины от коронавируса, которую разработал Институт Гамалея. Вопрос следующий: возможно ли создание комплексных прививок от ковида и сезонных гриппов?
1: Да, это очень важный вопрос, правильный, интересный, хороший вопрос актуальный. В настоящее время таких прививок нет, но мы над этим вопросом работаем, понимая всю остроту и важность этого вопроса. Но в настоящее время сказать, когда такой препарат будет создан, я не берусь, за исключением того, что мы над этим думаем и работаем.
0: И вот такой вопрос. Возможность повторного карантина в Москве. Что вы об этом думаете?
1: Не хотелось бы об этом думать и... Наши власти, да, на любом уровне, я понимаю очень трудности, трудности их положения, им надо пройти по э, очень э, тонкой грани. С одной стороны, не допустить резкого роста заболеваемости, а с другой стороны... Не успев провакцинировать нужное количество людей, невозможно вводить жесткие карантинные мероприятия для того, чтобы не положить, как говорится, экономику на дно, что может привести к гораздо более тяжелым последствиям, возможно, приведет к гораздо тяжелым последствиям, чем даже сама инфекция, которая вызывает необходимость принятия таких мер. Поэтому вот наши руководители, соответственно, ведут нас вот по этой грани между тем, чтобы не допустить высокого роста и в то же самое время заболеваемости, в то же самое время сохранить экономические основы функционирования общества, как оно должно функционировать. Да.
0: Насколько статистика от гриппа отличается от статистики по ковиду? Есть ли такие данные, насколько эта статистика соответствует действительности? Насколько быстро мутирует ковид, и, может, уже через полгода вакцина будет бесполезна? Вот такой вопрос задают. —
1: Ну, вопрос какой-то комплексный. Я не совсем понял про статистику. Отдельная статистика по ковиду, слава богу, существует. И отдельная статистика по гриппу. — Вот как они
0: соотносятся? Наверное, это имелось в виду
1: как они влияют друг на друга, я бы так сказал, да? не как соотносятся, уже как они соотносятся, как они, соответственно, э, э, существуют они независимо друг от друга. Другое дело, что одно заболевание, как в виде цифр, да, как одно заболевание может влиять на другое заболевание, безусловно, может влиять э, одно заболевание на другое, поэтому надо вакцинироваться, э, так как сейчас есть э, вакцина от гриппа, гриппа в достаточном количестве, надо максимально всем, кто это может, пройти вакцинацию от гриппа. Через некоторое время, через 2-3 недели, соответственно, надо постараться провакцинироваться от возбудителя COVID-19. Вот что я на это могу сказать. А
0: да. про мутацию ковида спрашивали?
1: Да, неоднократно уже отвечал, отвечу еще раз. В принципе, такое возможно. Будет ли такое или нет, не знаю. Если даже... Потому что эволюция может пойти двояко. Может пойти действительно эволюция возбудителя ковида-19, что он будет, как и грипп, антигенно меняться, хотя на сегодняшний день для этого нет еще никаких экспериментальных данных, показывающих, что он будет антигенно меняться. Но тем не менее, да, но если он даже и будет антигенно меняться, то... На гриппе, как мы с вами прекрасно знаем, человечество э, разработало технологию, которая позволяет с этим бороться. А именно каждый год или два меняется антигенный состав вакцины против гриппа. Для этого даже существуют э, очень разветвленные международные службы, которые, слава богу, успешно работают, которые заранее выбирают э, предсказывает антигенный состав будущей антигенный состав тех штаммов, которые вызовут будущее осложнение эпидемию гриппозной инфекции. То же самое, если возбудитель COVID-19 окажется, что он быстро будет меняться антигенно, придется применить и по отношению к нему. Но это все возможно, эти все технологии в настоящее время разработаны. В то же самое время хотелось бы думать, что эволюция этого вируса будет, пойдет по пути эволюции другого РНК, содержащего вируса, допустим, вируса кори, который с момента возникновения нечеловечества, наверное, в течение последних 10 миллионов лет вместе с человеком существует, его возражает, но при этом антигенно, по всей видимости, не меняется. Во всяком случае, экспериментальные данные, говорящие об этом, существуют за последние в последние несколько десятков лет. Да, если эволюция пойдет этого нового забудителя COVID-19 таким образом, то тогда та вакцина, которая исходно была создана, будет применяться в длительное время.
0: Um... Следующий вопрос, я бы его объединила с еще одним, поскольку так или иначе они приходят вот в разном порядке, но перекликаются. Есть ли аллергия у человека на курицу, яйцо, лецитин, соевый? Можно ли сделать прививку вакциной института Гамалея? И такой вопрос, какие есть противопоказания к вакцине, кому нельзя делать при каких болезнях?
1: Значит, на первый вопрос, да, можно, потому что при производстве этого вакцина... Препараты ничего из того, что было э, нашим слушателям названо, не используется. Да, Поэтому можно делать. И второй вопрос, какие противопоказания. Да. Ну, в инструкции они перечислены. Значит, я все не буду перечислять. Да, ну, по группам. Ну, в первую очередь, это хронические аутоиммунные заболевания, и не то, что они являются противопоказаниями. А при этом надо относиться к осторожности при, вакцинировании, при вакцинации не только этой вакциной, а любой другой вакциной, которая которые входят в национальный календарь прививок. Потому что, когда мы вводим вакцину, то на несколько дней, на два, на три дня, естественно, в нашем организме поднимается уровень нормальной реакции так называемых против, провоспалительных цитокинов. То есть это такие белки, которые вызывают деление наших клеток. Да, и, и клеток, отвечающих за образование антител в первую очередь поэтому они могут отрицательно повлиять на, соответственно, и на другие клетки, которые вырабатывают, допустим, антитела, которые вызывают хронические аутоиммунные заболевания. Поэтому, безусловно, в результате вакцинации люди будут защищены, да, которые являются носителями этих хронических аутоиммунных заболеваний. Но может произойти обострение их хронических заболеваний. Чтобы этого не произошло, предварительно надо проконсультироваться, безусловно, у врача, который летянно наблюдает, или у врача-иммунолога. Ну, и он, если это, допустим, полиноза, то летом, весной, во время обострения не надо вакцинироваться. Можно это сделать осенью или зимой. Это Это один из способов решения данной данной проблемы. То есть, как говорят в народе, кровь должна быть спокойной. То есть, С-реактивный белок, это один из показателей клинических того, в каком состоянии у нас находится иммунная система, должен быть в норме. Иммуноглобулины класса Е, то есть те иммуноглобулины, которые вызывают аллергические реакции, тоже должны быть в норме. Вот при такой хорошей формуле крови, можно, соответственно, принять, по всей видимости, решение о том, что человек может быть вакцинирован. Но это, безусловно, должен решение принимать врач, или лечащий врач, который длительно наблюдает данного пациента, или же врач-иммунолог.
0: Наверное, последний вопрос, потому что полторы минуты остается до, эфи, э, до конца эфира. Да. Если вакцинация добровольная, что за необходимость привязывать вакцину, то есть по факту от вакцинированного человека к qr коду Но это так он сформулирован, я, наверное, немного переформулирую. Мы знаем, что человек, который делает вакцину от коронавируса, он устанавливает автоматически у себя приложение на телефоне с тем, чтобы проводился мониторинг его здоровья. И, по-моему, насколько я знаю и СМИ, то же самое происходит с людьми, которые делают вакцину не будучи участниками исследования. Вот обязательно ли установка специального приложения вот к Йорку и все нет, прочее? нет, нет.
1: Это немножко все перепутано. Да, вы начали это распутывать вопрос, когда речь идет о пострегистрационных Исследование, естественно, обязательно, и здесь все в добровольном согласии это прописано, а когда речь идет о гражданском обороте, это, естественно, выбор того человека совершенно добровольно он может что-то устанавливать, не устанавливать, он может выходить с помощью приложения на связь с врачом, может не, не выходить, это чисто его добровольное решение, да. Да. Он никаких обязательств не несет.
0: Да. Александр да. Леонидович, мы благодарим вас э, за этот эфир. Спасибо за ответы на вопросы. А? Я думаю, многие слушатели услышали то, что хотели услышать.
1: Спасибо вам за интересную беседу и слушателям за интересные вопросы. Всего доброго. Всего
0: Александр доброго. Леонидович Гинзбург, академик РАМ, академик РАН, директор центра имени Гамалеи был с нами сегодня в эфире. Тот самый центр, который создал вакцину от коронавируса первым в России и мире. Это вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.